0: De los últimos siglos antes de Cristo, una antigua casta sacerdotal gobernó los territorios celtas europeos. Realizaban atroces sacrificios humanos en honor a los dioses. Y eran constructores, astrónomos y sanadores que podían adivinar el futuro. Los druidas eran la élite espiritual de los celtas, pero pese a dominar el griego y el latín no dejaron ningún testimonio escrito. Por lo que mientras místicos y espiritualistas reproducen sus rituales, muchos siguen
1: investigando la veracidad de su mágica leyenda. Los druidas, el misterio de la casta sacerdotal de los celtas.
0: El papel de los druidas siempre ha permanecido oculto tras la bruma del tiempo. Pero las últimas investigaciones están
1: revelando datos sorprendentes. Los druidas en la civilización celta, en la sociedad gala, tenían una influencia primordial en los sentimientos y las decisiones de la aristocracia. Aconsejaban a los reyes pero, a veces,
0: también orquestaban su sangriento final en rituales que tenían lugar en las turberas.
2: Eran sacrificados a sangre fría, sin
0: ningún remordimiento, de una forma calculada y metódica regida por pautas predeterminadas. Los druidas atesoraban conocimientos centenarios y eran los maestros de ceremonias de muchos rituales y una élite eminente de la sociedad celta.
3: Poseían un gran poder político, una sólida formación, eran abogados y profesores, una combinación de virtudes que los convirtió en miembros muy influyentes.
0: Se han encontrado numerosos vestigios de la civilización celta en toda Europa Central desde el Danubio hasta las islas británicas e Irlanda. Su cultura se desarrolló alrededor del año 600 a.C. y sus últimas ramificaciones en Irlanda llegaron hasta la Alta Edad Media. Una isla en la que el espíritu de los druidas sigue más vivo que en ningún otro lugar. Imerberg vive cerca de Kilkenny y lidera la Orden de Bardos, Bates y Druidas, que con más de 25.000 miembros es la mayor comunidad mundial de seguidores del druidismo.
4: Saludamos a los antepasados que establecieron nuestras tradiciones. Venimos del norte y del oeste, del este y del sur para celebrar la ceremonia del equinoccio de otoño. Hacemos tres profundas inspiraciones. Los cambios estacionales son una metáfora de nuestra vida. Existe un mundo interior y la divina naturaleza. Y cuando nos integramos en ella, en completa armonía, alcanzamos el equilibrio.
0: El druidismo llegó a Irlanda hace más de 2.000 años, pero el neodruidismo que predica Imer surgió en el siglo XIX, cuando los irlandeses se distanciaron de los británicos para reencontrarse con sus raíces celtas. En el druidismo
4: no hay dogmas ni enseñanzas. Puede ser politeísta, animista o ateo. Da igual. Y no debatimos sobre si existe un solo Dios, hay varios o no hay ninguno. Lo que nos une es el amor por la naturaleza.
0: Imer es psicóloga y piensa que los astros influyen en nuestra alma. Los druidas consideraban que los solsticios y los llamados lunasticios dividen el año en ocho partes. Y comenzaron a celebrar festivales para honrar al sol y la luna hace miles de años.
4: Aunque no tenga base científica, yo siento que hay lugares muy antiguos en los que percibes la presencia de tus antepasados. Muchos piensan que el espíritu de los druidas vive en los bosques de los lugares sagrados. Pero, para mí, también se respira en sitios sencillos como este o en tu propio jardín.
0: Para dilucidar qué parte de la supuesta historia del druidismo es en real y qué parte es fantasía, los investigadores estudian y analizan los hallazgos arqueológicos. El arqueólogo jubilado, Eamon Kelly, nos ha invitado a visitar el Museo Nacional de Irlanda, en Dublín, para mostrarnos unos restos humanos encontrados en los pantanos. El llamado hombre de Crogan fue hallado en la turbera de Croan Hill y fue víctima de un sacrificio ritual realizado por los druidas. Es la momia de un hombre joven de entre 25 y 40 años
2: que murió de una forma muy truculenta. Su cuerpo fue desmembrado y apuñalado. Las heridas son horribles, pero todo indica que su propósito no era causar dolor o torturarlo, lo
0: hicieron por motivos religiosos. Lo mataron con una espada y después le cortaron la cabeza y el abdomen para evitar que volviera a la vida después de muerto. Sus manos y uñas indican que no realizaba ningún trabajo manual, lo que era un privilegio de los reyes. Este otro monarca conservó la cabeza y es posible que fuera asesinado por no saber resolver una grave crisis, tal vez una hambruna.
2: En la sociedad precristiana
0: irlandesa,
5: cuando ocurría
2: una catástrofe, se consideraba que el rey era el responsable de aquella situación calamitosa, porque no había sido capaz de poner fin a la terrible miseria que martirizaba a la sociedad, haciendo uso de su influencia en el otro mundo. Por eso, era ejecutado de
0: forma ritual y sustituido por otro rey. Los druidas coronaban aquí a los reyes, en la cima de Crogan Hill, y los sacrificaban a los pies de la colina, porque consideraban que en estos pantanos estaban más cerca de los dioses del inframundo.
2: Las turberas eran la entrada al otro mundo. Por eso los rituales se hacían aquí, para ganarse el favor del otro mundo. Era el lugar
0: perfecto para conseguir este propósito. El hombre que yacía aquí murió en torno al año 350 a.C. y el contenido de su estómago reveló que su última comida fue una papilla de sémola de trigo con suero de leche.
2: Me imagino lo orgulloso que debió sentirse cuando lo nombraron rey. Pero luego,
4: todo se torció
2: y terminó aquí. Y lo último que contempló fue el lugar donde vivió su momento más glorioso, mientras asimilaba con horror que iba a ser ejecutado por los druidas en los que confió, porque sabía que iba a morir.
0: A unos mil kilómetros, en la región alemana de Hesse, los druidas también dejaron su huella. En el yacimiento de Glauber, los arqueólogos encontraron un montículo funerario de unos 2.500 años de antigüedad, con dos largas fosas delante. Y utilizando sofisticados instrumentos de medición geomagnética, descubrieron que las fosas eran mucho más
6: largas. Es un sistema de zanjas de 350 metros de longitud, formado por dos fosas paralelas de unos 5 metros de profundidad y 15 de anchura. Es una estructura monumental que, sin duda, impresionó a la población de entonces.
0: Los diseñadores de esta estructura eran expertos astrónomos ya que ambas líneas apuntan con exactitud hacia el lunasticio mayor, un fenómeno que tiene lugar solo una vez cada 18,6 años.
6: Descubrir que excavaron estas dos zanjas para contemplar el lunasticio mayor, que solo puede verse cada 18,6 años, revela que sus antepasados habían observado este fenómeno durante generaciones. Es un lugar asombroso que fue diseñado
0: y construido por los primeros druidas. En el sur de Alemania, en la biblioteca universitaria de Tubinga, se encuentra el ilustre profesor Bean Hadmaya. un historiador de las religiones y un reconocido escritor que está investigando el origen de la popular imagen que asociamos
5: con los druidas. Aquí vemos representado al primer druida. Es una ilustración de un libro escrito en 1676 que habla de la Inglaterra antigua. Como nadie conocía el aspecto de los druidas, el artista recurrió a su imaginación y pensó en los quiróvagos, los primeros monjes errantes del cristianismo. Este curioso dibujo fue el fruto de su creatividad
0: ya que en ningún libro antiguo se explicaba cómo eran los druidas, y ellos
5: no dejaron documentos escritos. Apenas existe información sobre los druidas, porque casi todo lo que se escribió sobre ellos fue redactado por un puñado de autores antiguos. Hay muy pocos textos sobre este tema, y además son breves. Y a eso hay que añadir que, muy a menudo, no sabemos dónde recabaron los datos, por lo que estos no son muy fiables. Pero sí se han
0: encontrado restos arqueológicos. En la región francesa de Borgoña, en el monte Bobré, se alzaba Vibracte, que fue la capital de la tribu celta de los Eduos durante casi todo el siglo I a.C. La arqueóloga Sabina Ríkov desenterró parte de la ciudad y obtuvo información vital sobre los druidas. Su hallazgo más significativo fue este pozo de piedra, cuyos vértices apuntan al sol durante los equinoccios de primavera y otoño.
3: Los truidas poseían vastos conocimientos, de eso no hay duda, porque para diseñar una construcción semejante a esta, es preciso aplicar principios geométricos avanzados, como el teorema de Pitágoras. Eran personas muy cultas que desarrollaron su propia ciencia durante cientos de años, ya que hay pruebas de su existencia desde el siglo III a.C. Y también estudiaron la cultura de otras civilizaciones, como la griega, que les permitió ampliar sus conocimientos geográficos.
0: En el Museo de Vibracte, Bensang Isag está investigando cómo era el mundo de los druidas en el siglo I a.C., cuando Julio César conquistó las Galias. Los numerosos objetos expuestos revelan que la civilización celta era muy avanzada y muestran el papel fundamental
6: que desempeñaban los druidas. Este utensilio de hierro es muy interesante. Se utilizaba para escribir sobre una tablilla cubierta de cera que se podía borrar y reutilizar. Procedía del mundo mediterráneo y a él tenían acceso los miembros más cultos de la sociedad celta, es decir, los druidas. Y todo indica que estos utilizaron instrumentos semejantes durante el período tardío de la romanización, en el siglo I a.C. Pero aunque los druidas sabían
0: escribir, sólo transmitieron sus conocimientos de forma oral. En el auge de la civilización celta, poco antes de la conquista romana de las Galias, el control de los druidas era casi total.
3: Los druidas ejercían su labor sacerdotal, dirigiendo las ceremonias públicas, pero gracias a su posición dominante, también resolvían conflictos y dictaban las sentencias de los juicios penales. Y además formaban a los jóvenes, así que eran los representantes máximos de la iglesia, los tribunales y la enseñanza.
0: Todo empezó hace unos 2.600 años en lugares como este, que hoy es un bosque situado en el Jura de Suabia, una sierra del suroeste de Alemania. En esta roca se celebraron numerosos rituales con sacrificios humanos. Y los hallazgos de joyas femeninas indican que la mayoría de las víctimas fueron mujeres.
1: Las mujeres sacrificadas aquí iban engalanadas con ornamentos como estos. El bronce era un material muy apreciado en aquella época y bastante escaso, lo que aumentaba su valor como ofrenda. Es muy posible que los druidas consideraran que este lugar era una puerta de entrada al otro mundo. Y hacer sacrificios y ofrendas era su forma de intentar entrar en contacto con el reino sobrenatural, porque los poderes del inframundo eran muy importantes para los celtas. Llegar hasta
0: aquí exigía un gran esfuerzo, ya que el asentamiento celta más cercano e importante, Hoineburg, está a unos 50 kilómetros.
7: Estoy
1: seguro de que el acceso a este lugar era restringido y de que una fuerte vigilancia impedía que los ornamentos de quienes eran sacrificados aquí, para honrar a los dioses, fueran desenterrados y saqueados. Eran posesiones muy valiosas para las mujeres de la época, por lo que era imperioso asegurarse de que ningún ladrón robase nada e imponer severas sanciones a los que sorprendían intentándolo. Estos macabros rituales fueron el origen de los
0: cultos organizados. Hoineburg está junto al Danubio. Y la ciudad celta que se alzaba aquí hace 2.600 años era la más grande de la región. Los 5.000 habitantes de este asentamiento formaban una sociedad próspera cuyos lazos comerciales se extendían desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Y la excavación de su necrópolis reveló algo sorprendente. Muchas cámaras funerarias, suntuosamente decoradas, estaban ocupadas por mujeres.
1: Las lujosas sepulturas de aquellas mujeres eran iguales que las de los hombres de clase alta, lo que planteó preguntas como ¿quiénes ostentaban el poder? o ¿qué papel desempeñaban las mujeres en la política, la economía e incluso en la religión?
0: Las clases altas eran enterradas en túmulos funerarios. Y al volver a examinar esta sepultura, la directora de la excavación, Nicole Ibina, ha descubierto los restos mortales de una mujer que fue enterrada con sus mejores galas.
7: Los primeros hallazgos indican que portaba muchas piezas de joyería, porque hemos encontrado un broche de ámbar y un adorno de filigrana de oro con perlas, que era el tipo de joyas que las mujeres utilizaban.
0: Nicole también está estudiando los ornamentos hallados en otro lujoso túmulo. En él yacían tres mujeres, al parecer una sacerdotisa, su hija y una sirvienta, que fueron enterradas en torno al año 580 a.C. Los restos se conservan aquí desde hace una década. Y aunque extraer información de ellos parezca imposible, Nicole ya ha descubierto valiosos datos.
7: Es como ir uniendo las piezas de un rompecabezas para obtener, poco a poco, una visión de conjunto. Y aunque el primer día que estudié este cráneo solo vi una imagen difusa, hoy puedo afirmar que perteneció a una mujer de entre 30 y 40 años que fue enterrada junto al Danubio con su lujoso ajuar.
0: Sin duda era muy rica ya que portaba sus valiosas joyas de oro en su viaje al otro mundo. Pero en su tumba también se incluyeron objetos de cristal y piedra tallada, y los fósiles de un molusco y un erizo de mar, con una posible finalidad espiritual.
7: Se solía pensar que una mujer era enterrada con cierta ostentación solo cuando pertenecía al círculo de un hombre importante. Pero las joyas de oro indican que esta mujer tenía una función representativa. Y estos objetos, cargados de magia y simbolismo, sugieren que debía tratarse de una sacerdotisa o sanadora, alguien con un papel muy relevante.
0: Tal vez los restos pertenecen... ¿A una de las primeras druidesas? Para Immerberg, las druidesas celtas son el ejemplo a imitar y su auténtica inspiración. Ella nunca se sintió identificada con la imagen de Dios que le inculcaron las monjas del internado en el que estudió.
4: Sé que las leyendas mitológicas no ocurrieron así, pero despiertan algo en mi interior. Y esa es la clave, que enriquece nuestra espiritualidad, aunque no estén basadas en hechos reales. Son historias cargadas de significado, relevancia y trascendencia que aportan paz y energía. ¿Que son inventadas? Tal vez, pero ¿qué importa eso?
0: Ymer siempre ensalza dos grandes virtudes de los antiguos druidas, la sed de conocimiento y el inmenso amor por la naturaleza. Muy lejos, en el sur de Alemania, se alza el túmulo de Ochdorf, en el que a mediados del siglo VI a.C. fue enterrado un destacado personaje celta. Esta es la reconstrucción de su cámara funeraria. El difunto está tendido en una suntuosa camilla de bronce, lo que revela su alto estatus. Y para su viaje al más allá porta su espada y sus joyas de oro. Muy cerca de él hay un carro lleno de armas, en el que destaca un hacha de enormes
1: dimensiones. Todo indica que el hombre enterrado aquí realizaba sacrificios de animales grandes, como ciervos y toros, asestándoles un solo golpe en la cabeza con esta pesada hacha, y utilizaba la lanza para rematarlos. Así que tenía que ser muy fuerte y vigoroso para manejar el hacha con su brazo dominante y clavar después la lanza con el izquierdo para atravesar el corazón de la víctima.
0: El difunto era un destacado líder, ya que dirigía
1: los sacrificios. Desempeñaba un papel crucial. Estos objetos tienen un gran valor simbólico, y revelan la función que el finado desempeñaba en la sociedad. No solo era un gobernante o alguien muy rico, también era un alto representante en el plano religioso, un sacerdote. Por lo que esta es la réplica de la tumba de un precursor de los druidas, de un hombre que vivió en un periodo en el que el poder político y religioso lo ostentaba una sola persona.
0: Aquellos antiguos reinos evolucionaron. Y así surgieron los expertos en los sacrificios rituales. Los druidas. Su presencia es mencionada por primera vez por algunos autores griegos del siglo II a.C. que asociaban el druidismo con la
5: sabiduría. El poder de los druidas en la sociedad celta estaba sustentado por su preponderante papel religioso. Quienes en aquella época celebraban los sacrificios rituales y los dirigían, tenían un inmenso poder. En casi todas las culturas de la antigüedad, el gobierno y la religión siempre iban de la mano, caminaban juntos. Era algo muy frecuente entonces, y los druidas no rompieron esa regla.
0: En Hoyneburg, los arqueólogos intentaron descubrir cómo se organizaban los sacrificios en rituales en torno al año 600 a.C.
1: Habíamos hecho importantes hallazgos aquí, como numerosas piezas de artesanía y restos que indicaban cómo era la vida cotidiana de sus habitantes pero no conseguíamos hallar vestigios de un santuario o, al menos, de un altar. No había ni rastro de un templo religioso y no dejábamos de preguntarnos dónde estaría.
0: La búsqueda continuó y a unos nueve kilómetros, en la ladera sur del Jura de Suabia, los arqueólogos se fijaron en una cima perfectamente nivelada, con la extensión de dos campos de fútbol. Y así descubrieron que, seis siglos antes de Cristo, este terreno fue excavado para construir una muralla colosal. En uno de los extremos encontraron parte de sus muros, de 13 metros de espesor y 10 de altura. Y también desenterraron, capa a capa, la sección transversal de una superficie ovalada de 300 metros de longitud y 40 de anchura.
5: Esta
1: gigantesca obra fue realizada por constructores muy cualificados, porque aplanar una montaña exige realizar cálculos muy precisos sobre las curvaturas y los volúmenes. Aún hoy sigue sorprendiéndome, tuvo que ser una labor titánica.
0: En el centro y en los laterales de la cima, los arqueólogos descubrieron unos muros de baja altura, impropios de una estructura defensiva,
1: lo que indica que la gran terraza tenía otra función. Si ganaban una batalla o fallecía alguien importante, todos se reunían aquí y lo hacían varias veces al año. Mi intuición y también mi imaginación me dice que este era un lugar de reunión y de celebraciones, y que aquí se organizaban festivales con carreras de caballos y de carruajes y diversos festejos. Eran actos alegres, como los acontecimientos sociales de hoy en día. Era
0: un gigantesco lugar de reunión cerca del cielo. Y a solo 50 metros del yacimiento, los arqueólogos hicieron otro descubrimiento extraordinario. Un pequeño promontorio, en el que al principio no
1: se fijaron que ocultaba una especie de altar. Estos son algunos de los restos humanos que encontramos en una fosa situada bajo nuestros pies, a cinco metros de profundidad. Aquí hallamos los esqueletos de al menos siete personas. Y todo indica que no fueron enterramientos normales, sino que estaban relacionados con este yacimiento extraordinario, con este lugar de ceremonias rituales. En mi opinión, estos son los vestigios de los sacrificios humanos que se realizaban aquí. Y que, al parecer,
0: realizaban los druidas para aplacar a los dioses. Lo que impulsó muchos siglos después al poeta Marco Aneo Lucano a hablar de arboledas siniestras y víctimas de actos sangrientos, dirigidos por los druidas. Los cruentos en rituales celtas eran un tema popular entre los romanos, pero aún no existen pruebas irrefutables de su celebración. El historiador Bean Maya sigue analizando las pruebas documentales.
5: En los escritos antiguos, se dice que los druidas supervisaban los sacrificios humanos, que estos se hacían para dar gracias a los dioses y suplicar su ayuda, y que durante las contiendas militares se sacrificaba a los prisioneros. Muchos eran asesinados utilizando dagas, y se consideraba que sus convulsiones revelaban la voluntad divina.
0: Los ilustradores crearon pavorosas imágenes para
5: reforzar el mensaje de un truculento relato de Julio César. Lo que vemos aquí es una figura humana de enormes dimensiones, confeccionada con mimbres entrelazados. A sus pies hay unos fardos de paja que están empezando a arder, y las personas encerradas en su interior gritan aterradas, sabiendo que van a ser quemadas vivas y sacrificadas como ofrenda a los dioses.
0: Julio César no presenció sucesos semejantes durante su guerra en las Galías. Fue un simple acto de propaganda para ganar apoyo, sembrando una mala imagen de sus enemigos.
3: Eran historias terroríficas que narraban los romanos. Relatos cruentos parecidos a los de la era colonial a principios del siglo XX, que contaban que los misioneros eran cocinados en grandes calderos por los hostiles nativos africanos.
0: Hay quien piensa que los sacrificios fueron una simple invención romana. Algo que contradice un hallazgo descubierto en el valle del río Somme, donde en 1916 tuvo lugar una atroz batalla, que se cobró más de un millón de vidas. El arqueólogo Gilles Prilot es un experto en la recuperación de los cuerpos enterrados de los caídos en combate. Pero en este cruento campo de batalla de la Gran Guerra, hay una tumba muy antigua que data de la era de los
1: pueblos celtas esto es el centro del campo de batalla y la primera línea del frente estaba situada en aquella dirección al final de la guerra cuando el conflicto estaba terminando los australianos excavaron una trinchera en esta zona cruzando el terreno que ocupó en el pasado un antiguo templo celta cuando un equipo arqueológico
0: descubrió los nuevos restos en los años 60, los comparó con los de otras tumbas de la Gran Guerra. Lo usual era encontrar cascos y restos de uniformes militares. Pero aquí no hallaron cascos o fragmentos de tela,
1: ni tampoco cráneos.
7: Como en otras tumbas
1: del campo de batalla, Aquí se encontraron numerosos huesos humanos y también de caballos. Pero lo que más llama la atención en esta foto es que no hay un solo cráneo, lo que indica que los enterradores debieron llevárselos todos. Su análisis demostró que los huesos pertenecían
0: a unos 600 hombres, que al parecer fueron asesinados en torno al año 300 a.C. en un atroz ritual. Los arqueólogos reconstruyeron el yacimiento en el museo y centro de investigación de Rimmon Sugang, donde muy pronto comprendieron que los difuntos eran guerreros enterrados
1: con sus armas. Aquí vemos una punta de lanza y aquí fragmentos de un escudo y de varias espadas. Así que podemos concluir que sus poseedores eran guerreros porque tenemos las armas pero no las cabezas.
0: Los cuerpos fueron atados a un armazón de madera, en el que permanecieron mucho tiempo para honrar a los dioses y advertir a los
1: enemigos. Las pruebas parecen indicar que eran guerreros, a los que el enemigo reunió en un mismo lugar, probablemente tras una batalla que los vencedores quisieron conmemorar de esta forma. Así que agruparon los cuerpos, pero antes de atarlos, los decapitaron.
0: Su colega Frederick Masse es un experto restaurador de armas antiguas y va a ayudarle a responder a la pregunta clave: Cuando sus cuerpos fueron presentados como ofrenda a los dioses, ¿estaban vivos o
1: muertos? Aquí hay una marca muy clara, que muestra la entrada de una punta de lanza. Sí, como esa. Por este orificio penetró la punta y la fisura fue ensanchándose según avanzaba. La conclusión del examen
0: parece concluyente. Hay numerosas marcas de lanzas y espadas en buena parte de los huesos lo que indica que pertenecen a guerreros caídos en combate y no a víctimas de sacrificios
1: en rituales. Lo primero que hay que considerar es que Ritmon fue el escenario de una batalla. Y lo segundo es que las futuras víctimas deben estar vivas para poder ser sacrificadas de forma ritual. Pero, tras efectuar un detallado análisis, podemos afirmar que los huesos encontrados en Ritmón correspondían a soldados muertos en combate y no a víctimas de un sacrificio ceremonial.
0: Así que, aunque los druidas realizaron rituales religiosos con los cadáveres de estos desdichados, no les causaron la muerte. Una clemencia que no queda tan clara al contemplar, en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague, la joya artística más importante de la religión celta. El caldero de Gundestrup. Un tesoro hallado en un pantano de Dinamarca. Ningún otro objeto arqueológico muestra con tanto detalle el mundo de las deidades celtas. En él podemos ver la enigmática imagen de un hombre sumergiendo a un guerrero en un caldero en lo que podría ser un sacrificio humano. Pero el arqueólogo Fleming Cowell, tras investigar y analizar durante años esta extraordinaria joya, ha llegado a una conclusión muy distinta.
1: La
2: escena
0: recreada aquí
2: muestra a una fila de guerreros caídos en el campo de batalla, esperando en el inframundo. ¿Y qué esperan? pues que lo sumerjan en el caldero para revivir en el más allá, lo que revela la misión del caldero de Gundestrup, resucitar a los guerreros muertos en combate para que alcanzaran la vida eterna.
0: Los celtas creían en la reencarnación, por lo que se consideraban invulnerables. Un espíritu que encarna el famoso Obélix que cayó en la marmita de la poción mágica cuando era pequeño. La imagen de este guerrero fue una de
2: las fuentes de inspiración de Uderzo, el dibujante de Asterix y Obélix. Hace unos años hablé con él sobre el caldero de Gundestrup y me dijo que fue esta joya y la placa del guerrero en particular lo que le inspiró la forma y los detalles de la marmita sagrada de Asterix y Obélix.
0: El uso que se le daba al caldero aún es objeto de un amplio debate pero algunos expertos opinan que contenía el vino durante los actos rituales. Al escribir la aventura de Asterix, La hoz de oro, el guionista René Goscini también se inspiró en la cultura celta, al recrear al druida Panoramix trepando a los árboles para recoger muérdago. El ritual al que debe acudir Panoramix fue descrito por el autor romano Plinio el Viejo en el año
5: primero después de Cristo. Era un ritual que se celebraba el sexto día después de la luna nueva. Los druidas se reunían alrededor de un roble sagrado. Y uno de ellos, con una túnica blanca, trepaba para cortar el muérdago con una hoz de oro. Este era depositado en un manto, también blanco, y después se sacrificaban dos toros de ese mismo color. El muérdago aumentaba la fertilidad del ganado y otorgaba inmunidad ante cualquier veneno. Esta es la descripción más detallada de un ritual religioso celta y, como es tan antigua, es la más conocida y comentada. La verosimilitud del
0: relato de Plinio el Viejo fue apoyada, en 1996, por un hallazgo extraordinario en el yacimiento de Glauber. Una estatua que fue encontrada en el extremo de una de las dos fosas paralelas.
6: Surgió de pronto en esta parte de la zanja y fue una auténtica sorpresa. Estábamos excavando y encontramos un objeto de piedra. Poco a poco aparecieron dos piernas, lo que nos hizo comprender que se trataba de una estatua. Y por fin, llenos de alegría, vimos el rostro esculpido de una persona que vivió hace 2.500 años.
0: Es el mayor tesoro del Museo Celta de Glauber. Representa un guerrero erguido, vestido con una hermosa armadura que vivió en el siglo V Cristo. Su ajuar funerario refleja su posición social, ya que porta una espada, un escudo y joyas de oro que indican que era un hombre muy rico. pero lo más extraordinario y revelador es su tocado, que no guarda ningún parecido con un casco de guerra.
6: Muy cerca de la estatua encontramos un trozo de alambre envuelto en tela, con restos de madera y de cuero. Así que lo reconstruimos y descubrimos que era una pieza de cuero para la cabeza que pensamos que representa al muérdago.
4: Como vemos ahí, un lado del tocado es más grande que el otro, que es algo característico de las hojas del muérdago. Una planta
6: que siempre apareció en los relatos sobre los druidas, escritos algunos siglos después, incluso por Julio César. Así que, con un poco de imaginación, es fácil intuir que nos encontramos frente al tocado de un druida. Lo que significaría que el bautizado
0: como Príncipe de Glauber es la más antigua representación hallada hasta ahora de los legendarios druidas. No existen pruebas que demuestren que los druidas recogían muérdago y lo cortaban con hoces de oro. Pero es algo que un experto en la recreación de herramientas antiguas está intentando aclarar ...en el municipio alemán de Blaubeuren, El maestro herrero Frank Troma y su ayudante Pierre Stoll... ...están forjando una hoz celta en una forja de carbón... ...utilizando fuelles, martillos y yunques. Los instrumentos que ya empleaban los herreros hace más de 2.000 años. Pero el metal que emplean es bronce...
1: No tiene sentido fabricar una hoz de oro porque es un metal relativamente blando y como el cobre y el bronce bien pulidos casi brillan como el oro, es probable que forjaran las hoces con uno de estos dos materiales. Frank y su
0: ayudante han reconstruido todas las herramientas celtas conocidas como hachas, martillos, tenazas, barrenas y tijeras. Y lo han hecho utilizando hierro que, al ser un metal más duro y resistente, ha soportado
1: el paso del tiempo. Nadie ha encontrado jamás una hoz de bronce forjada por los celtas, porque además de ser un metal más débil, se fundía y reutilizaba de forma continua. Así que los antiguos druidas utilizaban hoces de hierro como esta, ya que para recoger muérdago y otras hierbas necesitaban una herramienta pequeña.
0: La hoz se iguala con el martillo para que esté bien afilada y después se añade el mango de madera. Así eran las hoces fabricadas por los celtas. Pero, ¿eran las herramientas idóneas para cortar el muérdago, el símbolo de la vida eterna? Para conocer la respuesta a esta pregunta, viajamos al corazón del Jura de Suabia donde Rolf Hoog y Fabian Jacobi cosechan esta planta para una empresa farmacéutica. El muérdago contiene un principio activo que se emplea para el tratamiento del cáncer.
2: Si las ramas son muy gruesas, utilizamos una sierra pequeña, pero
0: también puedes arrancar las hojas del muérdago utilizando las manos. Ambos han perfeccionado esta técnica. Pero Fabian se ha ofrecido a cortar el muérdago con una hoz dorada, como hacían los antiguos druidas. Resulta sencillo, aunque mucho más lento. Pero hay una razón que impulsaba a los druidas a utilizar
6: esta sencilla herramienta. Cortar el muérdago con la hoz ralentiza mucho la recolección, pero tiene sentido hacerlo si quieres tratar a la planta con un mimo exquisito, ya que la hoz te permite cortar solo los extremos en lugar de la planta entera. Si lo haces con la sierra, tardará mucho más en volver a crecer. Nosotros no podríamos trabajar a esa velocidad, pero debo reconocer que estoy sorprendido.
0: Pensé que no podría cortar estas ramas lo que parece corroborar el relato de la hoz de oro y que la estatua de Glauber con su tocado de muérdago fue un druida celta. Sin embargo, la historia solo reconoce a Diviciaco, un líder de los eduos, como un auténtico druida gracias al extraordinario orador Marco Tulio Cicerón. Diviciaco fue amigo de este y del propio Julio César y vivió en el trágico periodo en el que los territorios celtas eran conquistados por los romanos.
5: Diviciaco es una figura muy interesante, que ha pasado a la historia porque es el único druida antiguo del que conocemos su nombre y parte de su biografía. En su obra filosófica sobre la adivinación, Cicerón cuenta que hospedó a Diviciaco en su propia casa. Aprovechando que este había ido a Roma en misión diplomática y que durante su agradable estancia mantuvieron una larga conversación sobre el arte de las profecías, que en ocasiones se inspiraban en el vuelo de las aves.
0: Diviciaco nació en Vibracte y es muy posible que hablara a su pueblo desde este lugar. los arqueólogos han desenterrado un centro de reunión con forma cuadrada, de 40 metros de lado, capaz de albergar a cientos de personas.
3: Todos los actos públicos exigían la presencia de un druida como diviciaco, que era un líder de alto rango en vibracte y un diplomático experimentado. Los druidas asistían a todas las reuniones públicas porque éstas debían contar con la protección de los dioses.
0: Diviciaco asumió la difícil tarea de convencer a los miembros de su tribu de que era mejor aliarse con los romanos que luchar contra ellos. Vibracce posee un magnífico centro de investigación en el que Sabina y Bensan van a intentar recrear el aspecto de aquel legendario druida. Es muy posible que llevara el atuendo y los complementos propios de un guerrero, ya que su cometido era más importante y delicado que el de sus compañeros druidas.
3: Divisiakos se convirtió en una
6: gran figura política. Su opinión siempre era escuchada, porque era un líder inteligente, capaz de resolver conflictos sociales y jurídicos. Y era, ante todo, un diplomático, al que Julio César confió la misión de convencer a los pueblos celtas de la conveniencia de aliarse con Roma. Diviciaco cumplió lo acordado.
0: Y los eduos terminaron sometiéndose, aceptando a los dioses romanos y erigiendo templos en su honor, lo que causó la desaparición de los druidas de las Galias durante varias décadas.
3: Todo indica que los romanos veían a los druidas como una amenaza porque poseían grandes conocimientos y mucha influencia, lo que podía impulsarlos a generar disturbios políticos. Y es muy posible que sospecharan que estaban difundiendo ideas en contra de Roma. Por eso intentaron expulsarlos.
0: Irlanda se convirtió en su nuevo y poderoso bastión y la colina de Tara en su lugar más sagrado. Unos hechos que ha he investigado a fondo el arqueólogo Eamon Kelly. Aquí se coronaba a los reyes de Irlanda, y era donde la corte se reunía, acompañada por los eruditos druidas, cuyo cometido era aconsejar al rey sobre todo tipo de cuestiones sociales y religiosas.
2: La colina de Tara, sin ninguna duda, era el lugar más sagrado de Irlanda. El espacio de tierra mejor conectado con el mundo espiritual. Por eso el rey de Tara era el monarca más importante de Irlanda. Y los druidas que se desplazaban hasta aquí eran los más sabios y eminentes de toda la isla.
0: Según los relatos sagrados irlandeses, los druidas adivinaban el futuro. Por eso se alarmaron tanto cuando el primer misionero cristiano, San Patricio, encendió una hoguera en el recinto conocido como la Colina de Slain, el primer día de la primavera. Un privilegio reservado a los reyes. Los druidas pidieron al rey que apagara
2: la hoguera y acabara con todo lo que representaba, porque si no lo hacía, ese fuego se propagaría por toda Irlanda. Con esta frase simbólica profetizaron que el cristianismo reemplazaría al paganismo, porque estaban convencidos de que eso iba a ocurrir.
0: La leyenda de San Patricio y el fuego pascual se escribió aquí en el Escriptorium del Conjunto Monástico Clonmacnoise, que data del año 548 d.C. y es el más importante de Irlanda. Y aunque Eamon Kelly no aprecia mala intención en los escritos de los monjes cristianos sobre los druidas, tiene algunas reservas que apuntar. Para mí... Está muy claro
2: que el mensaje subliminal de sus relatos era cristiano. De una forma suave, intentaban retratar a los druidas como los malos y dejar constancia de las buenas intenciones de la iglesia cristiana. Y para ello incluían en sus escritos parábolas morales que reflejaban la
0: perspectiva cristiana del mundo. La religión celta y el cristianismo coexistieron durante mucho tiempo. Pero en torno al siglo VIII, las huellas de los druidas se desvanecieron por completo. Pienso que se integraron en el cristianismo irlandés
2: y se convirtieron en sus miembros más instruidos, en los eruditos de los monasterios, y que prosiguieron su labor, ya como cristianos, divulgando y
0: ampliando sus extensos conocimientos hasta la llegada de la Edad Media. Dejando muchos vestigios de su religión, como Halloween, que conmemora el festival del antiguo Año Nuevo Celta los druidas surgieron en silencio entre los oscuros recovecos de la historia y formaron la élite espiritual de los celtas durante casi mil años pero se unieron a los vencedores tanto en su conflicto con roma como durante la cristianización de irlanda y terminaron desvaneciéndose sin dejar escrita una sola palabra que engrandeciera su memoria